0: Eu queria continuar hoje falando sobre é, essa série que a gente está lendo João, e eu quero te convidar então a ler comigo João 14, 8 a 14 é que a gente vai ler hoje, então João capítulo 14 versículos 8 a 14 é que a gente vai ler hoje, juntos é, e eu quero eu quero te é, antes de tudo quero fazer uma oração vamos lá, a gente meio que uf, tirar esse, esse cargo todo, esse isso. Pai, nós queremos te agradecer porque você é bom, porque você está conosco, porque as coisas não funcionam como nós queremos, mas elas certamente funcionam é, de um jeito que só você sabe como. Nós queremos te agradecer porque você é um Deus bom. Está alcançando o coração das pessoas que estão ouvindo agora. Eu quero interceder por cada um na sua fala. Que haja um coração para ouvir. Mais do que ouvido, mais do que um, um, uh, uma tentativa de entender que haja um coração pronto para ouvir. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu queria, então, voltar a começar a ler com vocês, porque é, antes da gente ler, a, a, mas antes da gente começar a ler, eu queria falar assim, eu sei que nesse momento, Tá muito difícil você lidar, a gente lidar com a diferença entre o que a gente está vendo, com os olhos naturais, e o que o mundo, o que as promessas de Deus, o que ele tem para nós em promessas sabe? É, existe sempre um conflito, existe uma diferença da vida do cristão entre o que você crê, que são as promessas, e aquilo que você está vendo. E no meio do caminho, entre esses dois pontos aí, o que existe é uma esperança uma esperança ardente no nosso coração Eu tenho expectativa de coisas boas Eu tenho expectativa do que Deus vai fazer eu Tenho expectativa de sair dessa quarentena De poder te abraçar Eu tenho expectativa de sair saudável De, de ver pessoas é, vencendo, avançando em termos econômicos Em termos de trabalho Eu tenho expectativa de ver famílias em harmonia Vencendo barreiras Mas às vezes o que eu vejo, os meus olhos naturais veem não é o que a minha esperança está dizendo que vai acontecer. E aí, o que acontece aqui no meio da, da história, é, o que acontece entre os dois, é que pela fé, você pode trazer aquilo que você espera, e essa fé pode trazer para hoje uma visão diferente. A nossa mensagem de hoje é essa, uma visão pela fé que vê o que Deus está nos mostrando. tá E aí eu quero ler com vocês, João 14, rapidinho a gente vai percorrer esse esse trecho. Então diz assim: "Diz Felipe, Senhor, mostra-nos o pai". E isso nos basta. É legal que na mensagem diz assim: "Mostra-nos o pai e isso nos deixará, e, então nós ficaremos contentes". Mostra-nos o pai, então ficaremos contentes. Jesus respondeu: "Você me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante todo esse tempo? Você não me conhece? Mesmo depois de eu estar com você todo esse tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E isso é João, capítulo 14, versos 8 a 14. E, é, sabe, o que o que estava rolando aqui, eu queria fazer algumas observações, mas eu acho que tem preciosidade aqui para gente nesse dia. É, o que estava rolando aqui é que Filipe ele tinha uma um interesse honesto uma busca honesta por Deus sabe ele virou para Jesus e no meio daquele do que está o contexto aqui é a última Páscoa Judas saiu Tomé já falou eu não sei o caminho Jesus falou eu sou o caminho a verdade e a vida e de repente é, Felipe fala cara já que tá todo mundo falando aqui eu preciso falar Pai Jesus mostra-nos o Pai Jesus me mostra o Pai e sabe ele queria conhecer a Deus ele queria conhecer a Deus ele queria ver Deus mas tudo que ele estava vendo era um homem, um judeu, 33 anos de idade, uma pessoa que provavelmente ele conhecia, sabia que o cara roncava, não roncava, sabia que ele tinha fome, que não tinha fome. E era difícil para ele entender que Jesus falava, eu e o pai somos um. Se entende isso? Entende essa limitação? É, agora... Felipe não estava inventando essa pergunta. Na verdade, Felipe ele vinha de uma cultura religiosa onde é, essa pergunta já tinha sido feita. Na verdade, a primeira pessoa que fez essa pergunta, que a Bíblia registra, foi Moisés. Moisés, ele vira para Deus, né? eu anotei aqui, uh, em Êxodos 33, 18. Ele, Moisés foi o cara que trouxe a lei, anota isso aí, ele trouxe a lei, e ele disse assim, então, em Êxodos 33, 18, peço-te que me mostres a sua glória. E a resposta que ele recebeu na lei, que Moisés recebeu na lei, foi você não pode ver a minha face, porque ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Então, essa tinha sido o, o ápice da religião, segundo a visão de Felipe tinha sido alguém, o, o mestre, o profeta, o grande profeta Moisés, que trouxe a lei e ele disse, Deus, eu quero ver a sua glória. E a resposta que ele recebeu, olha, ninguém pode ver o meu rosto e sobreviver. E agora ele... Ele conseguia entender isso porque ele foi criado num mundo onde a religião ela preconiza uma separação. Deus está lá, o mal está aqui. Ou você está com Deus, ou você está longe de Deus. Ou as coisas ruins acontecem para quem está longe de Deus, as coisas boas acontecem para quem está perto de Deus. É, a religião ela, ela, ela carece desse contraste. E tudo bem, contraste é muito útil para você in, ensinar as coisas inicialmente, sabe? É, quando você tem uma criança pequena, você ensina, isso é bom, isso é ruim. Isso não, isso pode. Contraste é útil. Mas é interessante que mesmo em Êxodo, é, Deus responde para Moisés dizendo assim, e aí é interessante que está escrito assim, e prosseguiu o Senhor. Sabe? Deus não parou na lei, ele prosseguiu. Ele disse, há um lugar perto de mim onde você ficará em cima de uma rocha. E Deus já estava apontando para Jesus. E quando Jesus veio, ele é essa rocha Sobre a qual, quando você está de pé, você pode dizer, Deus, mostra-nos a tua glória. Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero saber quem você é. E Deus e Jesus pode dizer, eu estou aqui. Eu te conheço. Eu tenho estado com você todo esse tempo. Jesus mudou radicalmente a resposta porque ele é o progresso. Ele é o progresso, ele é o avanço. A graça que Jesus é a pessoa da graça, ela é um avanço, ele é um progresso em relação ao que a lei preconizava. É... E uh, Então Jesus estava uh, dizendo Cara, eu estou aqui com você E é curioso porque a religião Ela tem dificuldade de entender Que Deus pode estar tá no meio do caos No meio das coisas erradas E não ser o causador das coisas erradas Entende isso? Deus pode estar no meio da quarentena, no meio do coronavírus, e não ser o causador do, do coronavírus. Uhum. Você vai ver isso em Jesus. Jesus estava no meio da tempestade, mas ele não era o causador da tempestade. Jesus estava no meio do deserto, no meio da fome, mas ele não era o causador da fome. Né? Jesus estava no meio de um velório de alguém sendo morto, de alguém que foi morto, que foi Lázaro, e ele não era o causador da morte de Lázaro. Então, sabe, a religião não consegue conceber, cara, se, se Deus está envolvido, ele é o causador, mas a graça, ela diz, olha, eu estou com você, mesmo que eu não tenha causado isso. Ainda que você tenha tomado decisões e tenha consequências, pessoais ou coletivas, tá? a gente toma uma porção de decisão coletiva, que às vezes não fui eu que tomei, mas decisões, alguém tomou uma decisão até onde a gente sabe, de comer um, um morcego, alguma coisa desse tipo, e o mundo está nessa. E Deus fala assim, olha, eu tô no meio com vocês, eu não sou o causador disso, mas eu estou com vocês. E era essa dificuldade de Felipe de entender, sabe? Então, é, Felipe, Jesus ele dá três respostas e eu quero pontuar para vocês essas três respostas nessa manhã rapidinho. Então, comigo, é, três respostas para você, três respostas para você que Jesus deu para Felipe. Repete aí: confiança, testemunha e obras da fé confiança, testemunha e obras da fé. A gente vai falar desses três respostas, porque quando você pergunta uma coisa para Jesus, Jesus responde com abundância. Entende isso? Às vezes é difícil entender, mas ele responde com abundância. Primeira resposta, Jesus respondeu Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai, você que crê, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Jesus responde com uma pergunta. Jesus, pergunta, Jesus Felipe faz o pedido, mostra-nos o pai. Jesus responde com uma pergunta. E a pergunta é: Cara, eu tô com você há tanto tempo, você não me conhece? E sabe, a pergunta dele é sobre relacionamento. Ele tá dizendo assim: Felipe, nosso relacionamento tem tempo, a gente está um tempo juntos. O nosso relacionamento tem frequência, proximidade, você tá comigo, você tem. Cara, você tava no barco, você ajudou a carregar os pães, mas o nosso relacionamento não tem confiança. Você precisa crer em Sabe, nessa quarentena, eu estava pensando quanta gente está passando por relacionamentos que tem muito tempo agora, está com as pessoas o tempo todo, quantas pessoas estão passando por relacionamentos que tem proximidade, até demais, meu Deus do céu, a gente está aqui nesses 80 metros quadrados, 100 metros quadrados, e, e quantas pessoas a gente tem estado próximo e tem tido tempo e proximidade, mas não está rolando confiança. E eu anotei alguns exemplos aqui de pessoas que eu me relaciono faz muito tempo e proximidade, mas não tenho tanta confiança. E eu anotei aqui o meu porteiro, eu anotei aqui a Nalva, que está aqui em casa. Desculpa, Nalva, se você está assistindo isso, eu amo você, mas não tenho uma relação de tanta confiança com você como com o... eu tenho com a Reni, por exemplo, com outras pessoas. Amigos antigos da escola, alguns colegas de trabalho, eu estou o tempo todo juntos. Eu estou o tempo todo próximo, mas eu não tenho confiança. E o ponto é que os, o sinal, o indício de quando você está tendo um relacionamento desse tipo com Jesus, o um relacionamento do tipo que você está próximo, você vai aos cultos, você tem tempo com ele, você faz anos convertido, mas você ainda precisa avançar em fé, é um relacionamento que você vira e fala Jesus, me mostra. Me mostra porque eu não estou vendo. Me mostra um emprego novo porque eu não estou vendo. Jesus, me mostra... Aquela família, eu não tô vendo. E sabe, é exatamente essa relação onde o que eu tô vendo não é o que eu tô querendo. E a minha fé ainda não mudou o que eu tô vendo. sabe E o seu pedido é sincero. O seu pedido por Jesus é Jesus, eu quero mudar o que eu vejo. Ele é honesto e sincero, como o Felipe era honesto e sincero. Mas é importante que você acredite que a, a, a hashtag Jesus todo dia não foi algo que a gente inventou. Hashtag todo dia, não é uma tendência, é uma promessa. Em Mateus 28, as últimas palavras que o apóstolo Mateus, ele registra no Evangelho, ele diz assim, Jesus disse, e eu estarei com vocês todos os dias. Eu não sei se você está vendo Jesus todos os dias. Eu não sei se você está vendo Jesus no que você está fazendo. Mas eu quero te dizer, Jesus, ele está contigo. E ele está aqui. E ele é presente. E se você crer, a sua visão vai mudar. Se você crer, a sua perspectiva vai mudar. Amém? Tá isso foi confiança. A segunda resposta que Jesus dá para Felipe é testemunha. Jesus podia ter parado em dizer Felipe, você precisa de fé. Jesus podia ter parado na cobrança da fé, né? Olha, estou te cobrando fé, cara. Creia. Mas onde a lei cobrava, a graça supre. Anota isso daí. Onde a lei cobrava, a graça supre. Então, o que Jesus fez imediatamente é dizer, Filipe, você não está crendo, então eu vou fortalecer a sua fé, eu vou te mostrar que já existe semente de fé no seu coração, eu vou te mostrar que você tem tudo para crer, eu sou o autor da fé na sua vida, amém? E aí ele diz, olha, as palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra, creia em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creia por causa das mesmas obras, Sabe, a palavra de Deus ela é acompanhada pelas obras de Deus. Quando a palavra de Deus é ministrada, as obras de Deus elas chegam. Entende isso? Então, se você é, é, tem ouvido sobre Jesus, se a palavra que nós temos ministrado a você sobre graça, sobre amor, sobre verdade, se isso tem sido, se isso é verdadeiro, se essas são palavras de Deus, então você pode ter uma firme expectativa de ver as obras de Deus. E o que Jesus estava falando para Felipe é... Olha, eu não estou só falando para você. Você estava lá no dia que o pão foi multiplicado. Você estava lá no dia que a tempestade foi acalmada. Felipe eu tenho te conduzido por um papel de testemunha. Eu tenho te colocado como testemunha do que Deus tem feito. E essa é uma outra resposta para quando a gente diz assim... Deus, me mostra porque eu não estou vendo. Deus, me mostra a saída para esse problema porque eu não estou vendo. Deus, me mostra a saída da, dessa situação... Porque eu só consigo ver hoje, o, o que você vai fazer ainda está na esperança. E Deus diz, olha, você tem sido minha testemunha do que eu tenho feito. Você tem sido testemunha daquilo que eu tenho feito na sua vida. Entende isso? E eu anotei aqui o que é uma testemunha. Uh, testemunha é a pessoa que presenciou ou ouviu algo algum fato ou dito e que nele e que dele pode dar pormenores. Essa palavra pormenores menores achei muito bom. Vou ler de novo. Testemunha é a pessoa que presenciou ou ouviu algum fato ou dito e que dele pode dar pormenores. Você pode detalhar, porque eu sou uma testemunha. Ainda no dicionário. Pessoa que assiste a certos atos para os tornar autênticos e válidos é sinônimo de presenciar, assistir, observar e ver. Então, o que Deus está dizendo, a resposta de Jesus para Felipe e a resposta para a nossa vida quando a gente diz assim, Deus... Me mostra, eu não tô conseguindo ver o que você promete. É, olha só, você é uma testemunha, você tem testemunhado o que tem acontecido, você tem testemunhado o que tem acontecido à sua volta, e é por isso que ele nos encoraja a viver em comunidade. É por isso que a gente está aqui se esforçando para conectar com você via Instagram, se esforçando para conectar com você via Zoom, se esforçando para te conectar contigo de alguma forma, por quê? Porque eu preciso das obras que ele está fazendo na sua vida, eu preciso testemunhar, isso é. Eu vendo Deus acontecendo hoje, sabe? E eu quis trazer aqui um pequeno, assim, um detalhe. Eu estava pensando, o que, que tem encorajado a minha fé? O que eu tenho testemunhado que tem me feito ver as promessas hoje? E é, tem um testemunho muito recente de uma pessoa da igreja que é, perdeu o emprego bem perto da quarentena. E precisava desse dinheiro para fechar a conta em casa, a família. Não, não, não ia ser simplesmente perder o emprego, tchau e no meio a quarentena começou e a perspectiva de trabalho, cara, é, é, é reduzida, né, no momento desse. E pum, você nem imagina que do nada, assim, alguém comentou, alguém mandou uma mensagem, um negócio totalmente do do nada, um e-mail, surgiu um projeto, um projeto que mesmo para fora da época de quarentena seria maravilhoso. Essa pessoa tá não só empregada, não só pagando a, as contas mas trabalhando num projeto legal no meio da quarentena. Isso não aconteceu comigo, mas eu sou uma testemunha. Isso não aconteceu com a minha vida, mas eu estou testemunhando. E quando Jesus diz assim, Timóteo, se você não crê nas minhas palavras, creia pelo menos através das obras que eu tenho feito na sua vida. Creia pelo menos através das obras que eu tenho feito nas vidas das pessoas à sua volta. Seja uma testemunha. Essa é a resposta número dois. Então a gente tem confiança Testemunha. E a resposta número 3 que Jesus deu para Felipe. Deus é bom. Deus é bom demais, cara. Obrigado pela sua resposta abundante, Jesus. A terceira resposta para mostra-nos e então ficaremos contentes são as obras da fé. Sabe, é, Jesus ali avançou e disse assim: Eu digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que essa, porque eu estou indo para o Pai e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E, sabe, às vezes a gente não consegue entender, porque eu não consigo crer, porque as palavras ditas são difíceis. Às vezes o que você está ouvindo na mensagem, sendo anunciada na igreja, através da nossa vida, através das redes sociais, está difícil de você acreditar. Será que Deus é tão bom assim? Então, Deus te dá uma resposta. Se você não crê nas minhas palavras, crê no que você tem testemunhado. E se você tiver dificuldade de ver alguma coisa acontecendo e se a, a, a fé ainda não tomou conta do seu coração para você crer, Jesus te convida a cooperar com ele. Sabe, cooperar é uma ótima forma de ensinar alguma coisa. Às vezes você é, conhece uma pessoa melhor quando você vai né, fazer, participar de um jogo, né? jogo de tabuleiro. Cara, é, vem aqui, deixa eu te mostrar, deixa eu te conhecer melhor a partir do momento que a gente participa disso aqui juntos. Deixa eu te conhecer melhor, a partir do momento que nós estamos é, é, embarcando nisso aqui juntos, e aí a gente coopera. E o que Deus está fazendo, eu anotei aqui. Fazer esporte é legal, preparar uma refeição juntos, que a gente está no tema, cozinhar. Viajar junto é uma ótima forma de estar tá conhecendo um ao outro. Servir como voluntário na igreja é uma forma ótima da gente conhecer as pessoas. E Deus, sabendo disso, ele falou assim, olha, eu não vou Fortalecer a sua fé só na vida dos outros, só como testemunha e só pelas palavras. Eu também vou agir através de você. E isso vai fortalecer a sua fé. E você vai ver o Pai a partir do momento que você age, a partir das suas ações, a partir de você cooperando com o que Deus está fazendo. E aqui Jesus estabelece um critério é, fundamental para a vida pela fé, que é se você crer certo, você vai fazer certo. Preste atenção no que eu estou dizendo. Se você crê certo, você vai fazer certo. Olha o que Jesus disse. Aquele que crê em mim vai fazer as obras que eu faço. Aquele que crê em mim vai fazer as obras que eu faço. Se você está com dificuldade de, de perceber e de, de ver Deus é, agindo na sua vida, se você está com dificuldade de, de, sei lá, às vezes abandonar um vício, mudar um comportamento, tratar a sua esposa de um jeito diferente, os seus filhos, então... Tenha a fé alinhada com a de Jesus. Creia naquilo que a Bíblia diz. E isso vai mudar o que você faz. Porque Jesus disse, essa é uma promessa. Aquele que crê em mim fará as obras até maiores que as minhas. Então agora, a fé, ela é a raiz das suas atitudes, ela é ela é a, o gatilho, ela é da onde surge, ela é a tomada da onde surge todas as suas obras. sabe? E Jesus fala, olha, Felipe. Você está me pedindo, mostra meu Pai, e eu vou te dizer, porque você crê, você vai fazer obras maiores que as minhas, e essas suas obras, elas vão te mostrar o Pai. E você vai conhecer o Pai à medida que você ora, à medida que você faz. Sabe, a lei dizia assim: o homem é justificado pelo que faz, mas Jesus diz: crê em mim, e você fará as minhas obras. Perceba que o que te justifica não são as obras, mas é a fé. Porém, a, a fé, as obras da fé, elas mostram as pessoas à sua volta, o Pai que você tem. Eu anotei isso porque é assim que você entende o que Tiago está dizendo ali em Tiago 2, que ele diz assim, mostra-me a sua fé em obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Mostra-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago estava dizendo, olha, se você não tiver obras, as pessoas em volta não conseguem ver. Deus te justifica, Jesus te justifica você está salvo. Mas as pessoas à sua volta, elas precisam das obras da fé para que elas possam ver. Tem a ver com mostrar. E aí eu queria fechar esse último ponto sobre obras da fé. Se você quer ver cura na sua vida, então creia em Jesus e as pessoas serão curadas através da sua vida. Uau! Se quer ver cura na sua vida, ore pela cura de outras pessoas. Creia em Jesus. Creia no que ele disse, eu sou a cura. E você vai ver a cura, você vai ver Jesus, o Deus que cura, Através da vida dos outras pessoas. Você está crendo, você quer ver uma família estruturada, sadia? Creia em Jesus. E as fa e famílias serão estabelecidas através da sua vida. Este eu nem tenho uma família, minha família está caindo aos pedaços. Sim, creia em Jesus e outras famílias vão ser estabelecidas através da sua vida. Você vai abençoar outras famílias. E nesse processo você vai ver Jesus. E você vai ter ali, então, mostra-me, então eu estarei contente. Você quer ver provisão na sua vida? Você quer ver o é, é, sustento da sua casa sendo ordenado? Então, creia em Jesus e as pessoas receberão provisão através da sua vida. Esse é o princípio da generosidade. Você quer em provisão? Então, seja provisão para alguém. Seja provisão para alguém. E você vai ver o Deus que provê. Sabe? E tudo isso não é uma disputa. Jesus não estava disputando com o Filipe. Ele falou, olha, é tudo isso para glorificar o Pai tudo isso é para a honra do Pai, tudo isso é para que você tenha sucesso do tipo de Deus, para que o seu sucesso não seja a sua glória, mas seja a glória do Pai. Sabe, eu quero fechar orando com você, aquilo que você está ouvindo, onde você está nesse momento. Eu quero te encorajar a pegar essas três três respostas de Jesus. Eu não estou vendo Jesus, me mostra porque eu não estou vendo. Confia, Tem um relacionamento baseado em confiança, você vai ver. Seja uma testemunha. testemunho que eu já fiz na sua vida, na vida das pessoas à sua volta. E você vai ver que eu estou com você o tempo todo. E número três. Seja, coopere comigo. Deixe fluir de você obras da fé. Deixe que a sua fé ela se transforme em ações. E você vai ver as minhas obras. E você vai ver a minha a minha identidade. Você vai, me, você vai conseguir ver essa situação de uma forma diferente. Eu quero fazer uma oração por você. Quero orar com você. Quero te encorajar a ficar de pé onde você está e começar a receber essa palavra no teu coração. Vamos, vamos nos movimentar. É, e, e, sabe, é, antes de fazer uma oração para que você possa ver, antes de orar para que a sua fé se transforme aquilo que você vê, eu quero orar por aquelas pessoas que não receberam Jesus ainda. Se você não conhece Jesus, se você tá no, se, se a sua aquilo que você está dizendo mostra-me, Jesus, mostra-me o Pai. É porque você nunca viu o Pai. Então, eu quero te encorajar a receber Jesus nessa manhã. É uma oração super simples e eu acredito que existe alguém assistindo a gente nesse momento que nunca orou e está sentindo no coração essa fé, essa inclinação. Pai, eu quero ver como você vê. Eu quero te ver. Eu quero ter um relacionamento de confiança com você. Então, feche os seus olhos e faça essa oração comigo, Pai. Eu te recebo como meu Senhor. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu creio que Ele morreu e ressuscitou para que meus pecados fossem perdoados e eles estão perdoados. Eu recebo esse perdão. E agora eu passo a ter um relacionamento contigo, um relacionamento de filho. Eu quero ter um relacionamento de confiança contigo onde eu vejo quem você é. E isso faz toda a diferença na minha vida. Amém. Se você orou essa oração pela primeira vez... Manda uma mensagem, um direct. Eu quero falar pessoalmente com você. Eu vou estar lá vou te mandando uma mensagem. Eu quero te encorajar nesses primeiros passos. Também? Tá se você já conhece Jesus e se, se identifica com essa oração de, de Felipe, sabe? Se você se identifica com essa oração dizendo cara, eu não estou vendo. As promessas estão só na esperança. Eu não estou vendo. Então eu quero te encorajar a fazer uma oração Declarando a sua confiança nas palavras de Jesus. Jesus, eu não estou vendo. O que eu vejo é contrário aquilo que você diz. Mas pela fé, eu abro o meu coração para confiar em você. Eu abro o meu coração para uma vida, um relacionamento de risco. Sim. O risco de ser decepcionado. Risco de eu, tar, de eu passar por um, um bobo, um idiota, estar tá aqui orando, chorando, sozinho numa casa, sem ninguém me olhando. Risco de. Ser tudo uma falácia, de dar tudo errado. Mas também um relacionamento de perspectiva de, de mudança. Um relacionamento de perspectiva de amor, sabe? Um relacionamento onde eu não me mantenho à distância, onde eu preciso ver. Pai, me mostra porque eu não estou vendo, mas um relacionamento onde eu vou pular de cabeça nessa água. Abre o seu coração para isso. Eu vou orar com você, pai. Eu oro por essas pessoas que estão te ouvindo. Por nós. Eu também estou nessa, pai. Eu oro para que a nossa confiança em ti, a nossa fé as palavras, nas tuas palavras, ela seja reforçada nesse período. Que os nossos olhos possam ver aquilo que você vê. Que os nossos olhos possam ir além da, das, dos diagnósticos, ir além da conta bancária, ir além da, das intrigas familiares. Eu quero ver como você vê, Pai. Eu quero ver as pessoas como você vê. Eu quero me ver como você vê. Eu quero ver a tua glória nas nossas vidas, nas nossas famílias. Pai, eu quero ser uma testemunha daquilo que você tem feito. Eu oro para que sejam testemunhas, levantadas testemunhas em cada um que está ouvindo. Eu oro, Deus, que os nossos corações sejam corações de observar e ver e reconhecer que você tem agido. Acima disso, oh Pai, eu oro para que a nossa fé esteja certa, para que as obras da fé possam fluir de uma fé sadia. Sabe, Pai? Eu não quero parar numa fé correta, eu quero crer que a fé, a minha confiança em você, ela vai resultar em palavras de graça e de amor, que ministram graça para quem ouve. Eu quero crer que a tua, o teu amor e a tua graça na minha vida vão resultar em decisões que ministram graça a outras pessoas, decisões onde, através de mim, eu coopero com a tua vida, coopero com o teu plano, com a tua vontade, e eu vejo você nesse mundo. Eu oro por uma semana abençoada para cada pessoa que está ouvindo. Eu oro por uma semana abençoada por cada pessoa que está assistindo. Eu oro por uma pessoa, por uma semana abençoada para quem está ouvindo a gravação disso daqui. Pai, você é um Deus abençoador. E nós cremos numa semana abençoada, favorecida, onde você vai à frente, arrumando, ordenando, onde você está conosco, cuidando dos nossos corações. Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Essa é a mensagem para vocês.